0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um Chipado, podcast oficial do Chipo. E como você bem sabe, nas terças-feiras aqui, a gente tá comentando das principais notícias da semana, das novidades que vem por aí. Eu me chamo Guilherme Jacobs e eu estou aqui com o meu amigo Léo Botelho para falar aqui do que anda rolando no mundo do entretenimento. Tudo bom, Léo? Tudo bom, meu querido Jacobs. E com você, minha cara? Eu tô bem, eu tô bem. Esse é o primeiro podcast, Léo, de notícias, né? Desde que o Snyder Cut saiu pro mundo E Amei. hoje a gente vai, claro, falar do Zack Snyder Porque ele tá indo nas notícias E debater aí o futuro Da DC Comics Vamos lá Futuro da DC. Filmes mais, né? Porque a notícia hoje, assim, a gente não vai entrar no Snyder Cut em si, porque a gente já falou semana passada no podcast, mas hoje a gente vai conversar sobre o futuro dos filmes da DC, o que vem por aí pra DC no cinema, porque tem uma situação interessante rolando, né? Que o Zack Snyder, ele anda conversando e anda divulgando aí o que ele imaginou para O Liga da Justiça 2, pro Liga da Justiça 3, a gente não vai entrar, assim, no, nos mínimos detalhes da história, porque, francamente, tem muita coisa, mas eu acho interessante comentar que ele tinha esses planos, Anos ele tinha essas ideias que ele de vez em quando muda. Ah, se a gente vê entrevistas antigas dele, coisas que, sei lá, argumentos da história que ele tinha publicado antes, a gente acaba vendo que coisas mudaram, né? Tinha uma ideia lá inicial que ele ia botar um, um filho do Bruce com a Lois, aí depois ele mudou pro filho da Lois com o Clark mesmo, e assim vai. Mas é, ele tinha uma ideia, claramente ele tinha uma ideia pro Liga da Justiça 2 e pro Liga da Justiça 3, e depois quem sabe pra onde o universo iria ou não, né? Mas a Warner Bros., a Anne Sarnoff, que é a CEO da Warner, ela deu uma entrevista a Variety e conversou sobre justamente isso, o futuro da DC Films. e ela falou que estão muito felizes de ter feito o Snyder Cut, mas que não há planos aí de continuar com o Zack Snyder paralelamente a isso, no mesmo dia saiu a notícia de que a Emerald Fennell a diretora e roteirista indicada ao Oscar do Bela Vingança, tá escrevendo o filme da Zatanna da DC, o que é uma notícia bem interessante, mas eu acho que o ponto que a gente vai levantar hoje aqui é o seguinte, o J.J. Abrams Grande J.J. Abrams e a Bad Robot, que é a empresa dele, estão produzindo o filme da Zatanna. Por que, que isso é relevante? Porque o Abrams também tá produzindo o filme do Superman. Uhum. Então parece que a Bad Robot está cada vez mais envolvida aí com a Warner Bros. e com a DC Films como uma espécie de produtora chave nesse futuro e o Abrams tá aí recrutando roteiristas para os filmes que ele tá meio que envolvido na produção. Ao mesmo tempo a gente tem, claro, o The Batman do Matt Reeves, a gente tem Aquaman 2 sendo feito, a gente tem Flash sendo feito, a gente tem a garantia de que Mulher Maravilha 3 está a caminho e Shazam 2 também. Então parece que o futuro da DC, na verdade, não tá um negócio tão unido, né? Porque de um certo ponto a gente tem aí o Abrams como uma figura estilo Kevin Feige, eu acho que é a comparação mais óbvia, apesar de que eu acho que Feige tá muito mais envolvido na história do que o Abrams tá, na história de cada filme, melhor dizendo. De um lado a gente tem ele, do outro lado a gente tem essa continuação meio que do Snyder-verso, só que com as pessoas que, que fizeram os filmes solos de cada personagem, né? Leo, o que é que vai ser o futuro da DC agora que a era Zack Snyder está oficialmente encerrada?
1: Cara, eu vejo muito assim, querendo ou não o Zack Snyder eu acho pessoalmente que, ele, que realmente não, não vamos ter uma continuação de, do material ali de Liga Justiça 2, Liga Justiça 3 que o Zack Snyder tinha na cabeça, mas e aí o que eu acho que é legal é que cara ele tá deixando um legado assim enorme, tanto em termos de histórias quanto de visão e principalmente dos personagens, porque o futuro da DC a gente tá caminhando por uma coisa em que a gente vai ter um lado, essa herança do Zack Snyder, que vão ser esses filmes desses personagens que vieram ali dos filmes dele, então, né, Mulher Maravilha 3 a gente vai ter o Super-Homem a gente ainda não sabe se o Rey Carville vai voltar, mas a gente vai ter o Aquaman 2 também, né, a gente vai ter o Esquadrão Suicida, que também vem nessa mesma época com o personagem é, de é. então, eu vejo que tipo, por um lado, a gente tá caminhando pra, putz, a DC vai realmente continuar a trabalhar e fazer com continuações desses filmes que já foram sucesso de bilheteria e que são filmes que são de personagens mais populares assim, pro mainstream, mas ela também ao mesmo tempo está caminhando para criar, acho que projetos um pouco mais autorais, talvez, né? E um pouco mais, digamos, sem um começo, meio e fim, assim, sem necessariamente você precisar ter uma continuação depois. Então, putz, The Batman ou, por exemplo, como esse vai ser esse projeto aqui também da, da Satana, que fecharam ontem, que foi anunciado ontem também, ou até mesmo esse projeto do do, do novo filme do super-homem também então eu acho que assim, vai ter dois lados aqui, sabe? Um lado em que a é se realmente vai putz, vai explorar personagens que são mais do mainstream, que são personagens que a gente já conhece, com atores que a gente já viu nas telas, e um outro lado que a gente vai ver que acho que, e aí acho que talvez pode ser esse lado que o J.J. Abrams vai estar mais envolvido, que é justamente desses projetos mais fechadinhos assim, digamos, mais autorais talvez, né?
0: Eu tô muito curioso, porque eu acho que eles estão meio que abandonando a ideia de tipo, ah, vamos construir aquele universozinho é, super arrumadinho, tipo da Marvel, sabe? De Tudo se encaixa perfeitamente, tudo tem a mesma, a mesma abordagem no geral, tem o mesmo tom. Eles estão, parece que, indo pra vários lados diferentes aqui, indo pra várias abordagens diferentes, porque o que a gente sabe é que, como você falou, Flash, Mulher Maravilha, Aquaman, Shazam e Esquadrão Suicida, todos seguem ali a herança do Zack Snyder, todos seguem aquele universo lá o Flash, claro, ali com a ideia do multiverso né, Indo pra mais de um universo E agora a gente tem esse outro lado Que tá sendo construído aqui dos filmes Como você falou, que por enquanto são independentes né? Porque é o The Batman, o do Matt Reeves E aí o Zatane é o Superman produzido pelo J.J. Abrams, né? Eu digo o Superman Porque apesar da gente não saber se o cavio Vai voltar, os relatos são que é o Warner Que é um Superman negro, então seria outro, outra pegada E aí a gente tem essa situação onde Um tempo atrás acho que foi o Walter Hamada Que é o presidente da DC Films, que falou que eles iam Construir uma espécie de Terra 1 e Terra 2 no cinema. Resta saber se essa Terra 2, vamos supor que a Terra 1 um é o Snyder Verso, aí tá, a gente sabe que existe as conexões. Resta saber se a Terra 2 vai ser um negócio onde esses filmes vão estar tá construindo para uma união também, vamos supor o Superman do Abrams e o Batman do Matt Reeves uma hora se encontram, ou se essa Terra 2 vai ser um negócio tipo Coringa, né, que é, cada um tem sua história e não, não necessariamente envolve um universo maior e também não se envolve com outro universo, porque a outra possibilidade é que como o Flash vai envolver aí multiverso que é o DC tentasse mergir esses universos eventualmente, e aí continua a Mulher Maravilha, mas o Batman Agora é o Batman do Robert Pattinson, sabe? Uma coisa dessa. A gente não sabe. Francamente, eu acho que eles vão fazer o Snyder Vest continuar com as outras pessoas de uma maneira mais interligada. E esses outros filmes como o Batman, como o Coringa, como o Superman do Evans, vão ser mais independentes. Eu acho que eles não vão estar tão envolvidos aí dentro do da ideia de construir um Vingadores, não.
1: Mas você acha, então, isso que eu te perguntar, você acha que os sonhos, assim, planejamento da DC ter um universo cinematográfico parecido, assim, com o da Marvel, digamos, começar realmente a criar ali um universo que as histórias, né, tem hoje uma continuidade, e aí tem um final épico depois e tudo, tem todo um planejamento, você acha que isso é uma coisa, então, que talvez acho que já não vai rolar mais? Eu acho que foi pro Brejo.
0: Eu acho que foi pro Brejo. Por exemplo, eu não sei como é que você faria com aquele lado do, do Snyder. O, o resto, quando o lado do Snyder, é o, o que ficou depois que ele saiu agora. Não sei. É. Assim, o Cavill, pelo visto, a Warner não quer de volta. Porque senão já tinham feito alguma coisa com ele. O Affleck, eu acho muito improvável que queira fazer um filme do Batman, sabe? Depois. Eu não sei se ele vai querer ainda manter muito... Tudo bem que ele tá no Flash, mas eu não sei se ele vai querer muito continuar no, no manto lá, não. Eu não sei. Você vai fazer um Liga da Justiça sem o Superman, sem o Batman? Você vai... Sabe? Eu não sei o que você faz ali. Eu de verdade não sei. Enquanto isso, a gente tem coisa como sei lá, o Mulher Maravilha fez muito dinheiro. O Mulher Maravilha em 1974 trouxe muito assinante pro HBO Max. A Aquaman fez um bilhão de dólares, sabe? Aí eu não sei se eles estão muito preocupados, eu acho que talvez na cabeça deles só precisamos nos preocupar em fazer cada um dos seus filmes e, e é isso, sabe? Ao mesmo tempo a gente sabe que eles estão aí com o HBO Max, eles já prometeram que vão fazer quatro filmes por ano e talvez mais dois filmes direto pro HBO Max. Então assim, na verdade, na verdade tá muito incerto, mas eu acho que vai demorar pra gente ver uma situação Sim. onde tem um filme dos heróis se juntando. É isso que, pra mim, o que mais tá claro é isso.
1: Eu acho que se caso eles tivessem ainda alguma ramificação de algum planejamento pra realmente ter um universo ali compartilhado, eu acho que tem duas oportunidades aí. Acho que, obviamente, o que você tinha falado de, tipo, trabalhar como Terra 1 e Terra 2, putz, talvez seja a melhor sacada, assim. Porque, cara, você pode falar que, putz, Terra 2 é tudo ali do, ou, sei lá, Terra 1 é tudo que é do Zack Snyder, não tudo que sobrou. E aí, putz, às vezes, pode ser que não tenha mais um RKV ou pode ser que não tenha um Ben Affleck um Batman, mas os personagens estão ali, sabe? E aí, se você quiser depois migrar pra Terra 2, você pode migrar também. Eu acho que existe essa possibilidade. Eu acho que é uma, digamos, solução mais fácil, assim, de você jogar ali, tem mas eu acho que talvez algo que, que realmente a gente só vai entender quando a gente assistir é talvez seja no filme do Flash. Ah. Se eles tiverem alguma intenção realmente de ter uma coisa um pouco mais aprofundada assim em termos de universo dentro do cinema, eu acho que a gente vai ver isso no Flash. Porque ali, cara, é a oportunidade de história, de roteiro que se tem pra... Criar isso, né? Criar essa abertura. Pois é. Mas não sei, eu acho que. Eu concordo com você, eu acho que a gente não vai ver algo como a gente tá acostumado, assim, a ver com a Marvel mesmo. Acho que eles vão trabalhar mais nesses projetos. Eles vão ficar nos projetos dos personagens que já estão fazendo sucesso, então, tipo, eles não vão abandonar o Aquaman justamente porque, né? Fez $1 bilhão um de bilhão de dólares. Um bilhão de dólares o Aquaman, bicho, pelo amor é de Deus. É muita coisa.
0: Mas eles vão explorar. Imagina o um... Superman não fez um bilhão, o Aquaman fez.
1: Pois é, não. Acho que. Não tem noção que é isso. Dentro dos filmes da DC que a gente viu recentemente, acho que foi o único, né? fez um bilhão. O Coringa fez também. O Coringa fez, isso sabe? Que é uma coisa 100% autoral ali também. Então assim, eu acho que talvez o lado da de DC si realmente vai ser focar mais nesses personagens, nessas histórias um pouco mais fechadas, talvez. E aí pros personagens é. mais principais você faz um, dois, três, assim. Faz realmente uma trilogia pra cada um dos personagens. Eu
0: acho que não vai demorar tanto pra gente ter uma ideia de pra onde eles estão indo não. Até porque o The Batman sai que vem o Flash também. Então eu acho que lá pro ano que vem a gente já vai ter aí uma visão mais completa da situação. Léo Botelho, a gente continua acompanhando aqui a nova era de produções de videogames em live action que está começando talvez o maior, sei lá, produto aguardado é essa série do The Last of Us lá na HBO. E aí o Neil Druckmann, que é o, o diretor dos jogos de The Last of Us, ele deu uma entrevista bem interessante ao pessoal do IGN sobre o que ele tá planejando, né, sobre o que eles estão planejando, porque ele tá envolvido na série também da HBO, junto com Craig Mason, que é o, o diretor e roteirista do lado do Chernobyl, que é excelente, e ele comentou o seguinte, primeira coisa, a temporada 1 da série vai adaptar apenas o primeiro jogo, lá de 2013, a história inicial do Joe e da Ellie atravessando dos Estados Unidos infectado pelo fungo Cordyceps, que tá lá no jogo. E ele comentou que eles vão se manter bem fiéis à história, especialmente com o que ele diz que são os fundamentos filosóficos. Eles não vão se importar tanto se o, o sei lá, o figurino do personagem mudar um pouquinho mas a questão assim do, do, da essência da história eles querem manter. Ele falou que tem certos momentos que o diálogo é literalmente transportado do jogo para a série, sem nenhuma mudança, o que talvez seja um elogio muito grande para o diálogo que ele escreveu para o jogo, e também que em alguns momentos a história vai se desviar do original, por conta do meio, por conta de ser uma série de TV uhum. e não um jogo. Então, eles vão estar tá fazendo mudanças por conta dessa questão do formato. Lembrando que a série tem o Pedro Pascal de The Mandalorian como Joe e a Bella Ramsey de Game of Thrones como a Ellie. Cara, o que, é que você acha com isso aqui? Você acha que isso é uma decisão boa de adaptar só o primeiro jogo? Você acha que você preferia que não fosse uma adaptação direta, que fosse uma coisa diferente? Como é que você tá se sentindo com essa iminente série do The Last of Us?
1: Meu, eu acho que é uma escolha muito boa, assim, pro começo. Porque, assim, a gente tá falando de um formato de série de TV, né? Então, em que a gente vai ter mais de uma temporada, a gente vai ter uma história realmente que vai se passar por durante anos então assim, eu acho que pegar ali primeiro, começar pelo jogo original, começar pela história do jogo original, que já é uma coisa que é reconhecida pelos fãs, que é uma coisa que é uma história já, enfim, super bem avaliada, super bem popular os fãs de videogames também, eu acho que isso tanto que acho que não tem como você começar de outra forma, né, porque justamente o começo do jogo seria é o começo do universo todo de The Last of Us e aí eu acho interessante isso que ele falou, de que tipo, o primeiro jogo vai ser a primeira temporada, né, então ele vai tá estar iniciado e concluído ali na primeira temporada, eu acho que isso é interessante também porque dá portas para, por exemplo, nas próximas temporadas, explorar outras coisas que a gente nunca viu nos games, né? Porque o The Last of Us Part 2, ele só vai acontecer anos depois do primeiro jogo. Cinco né? anos, é. Então, assim, existe um gap gigante entre digamos o que seria a primeira temporada focada no jogo original e, sei lá, uma quinta temporada que seria a parte 2 do The Last of Us. Então, eu acho que ele vai entregar as duas coisas, sabe? Tipo, ele vai entregar pro fã que quer ver uma adaptação mais pé no chão do game em si, do roteiro ali, da história e tudo, mas nessa parte que vai ter esse gap, cara, é mundo livre, sabe? Vai ter um monte de coisa nova provavelmente, outras histórias, o que aconteceu durante entre os dois jogos e tudo, então eu vejo que, cara, tá caminhando para um lado bem interessante, assim, porque vai, vai agradar acho quem é fã do material, que quer ver o material 100% adaptado e vai agradar quem quer ver outras coisas assim desse universo, sabe?
0: Eu acho que a escolha de adaptar o primeiro jogo na primeira temporada é uma escolha acertadíssima. Eu acho que é uma escolha muito, muito boa. E eu acho que é uma maneira de você começar de uma forma segura. Porque essa é uma adaptação que tem muita pressão sobre ela. Esse é um dos jogos mais elogiados dos últimos 10 anos. E essa é uma adaptação que por ser HBO, por ser o Craig Mazin, traz com si certas expectativas. Então eu acho que você tem que começar com mais cuidado mesmo. Eu acho que a escolha de adaptar o jogo original é uma escolha sábia. E uma escolha conservadora, mais correta pra esse momento. O que eu não acho que é possível é que você faça a segunda temporada já sendo o segundo jogo, como você falou. São cinco anos de diferença. E aí, francamente, eu não sei. Você vai fazer só duas temporadas? Porque eu não sei se o Night Dog vai fazer The Last of Us Part 3. E se for fazer, esse jogo só sai daqui a uns cinco anos. Sabe? Então... Aí quando é 2024, você for fazer a terceira temporada, você vai fazer o quê? Sabe? Vai voltar no tempo? Não, não faz sentido. Eu acho muito melhor você explorar aí, talvez, cinco temporadas. O primeiro é o primeiro jogo. Aí você tem ali três temporadas entre os dois primeiros jogos, né? Explorando, sei lá, o Joe e o Tommy, o crescimento da Ellie, coisas que Sim. não estão nos jogos. E aí eventualmente, sei lá, na quinta temporada, como você falou, é o segundo jogo. Porque até ali eu acho que já vai estar mais perto de sair o terceiro caso eles decidam fazer uma trilogia. Nem sei se vão fazer uma trilogia. Talvez acabe
1: ali onde não, e acho que dá a oportunidade de você explorar personagens que, tipo, por exemplo, com a Abby, assim, que você pode começar a explorar, poderia ser desde a primeira temporada, mas se eles vão focar no jogo original na primeira, talvez ela não apareça. Mas, cara, na segunda... Ah, eu
0: acho que ela vai aparecer, tipo, lá no último episódio, sabe?
1: Sim, mas assim, eu acho que você já pode explorar esses personagens que já são do segundo filme, porque, de fato, a história deles começa... Ao mesmo tempo na linha temporal ali do primeiro jogo, né? Então, cara, eu acho que é uma puta sacada. Você pode explorar de uma forma muito mais rica, assim, a história desses personagens também, sabe?
0: De qualquer forma, essa continua sendo uma adaptação de jogo que vale demais a pena a gente prestar atenção. Em breve, com certeza, teremos mais notícias, porque a ideia é que essa série saia ano que vem. Já já deve ter filmagem, primeira imagem dos atores nos papéis. Então, vamos acompanhar. Fique ligado aqui no chipado e no chipo.com.br pra ter aí as informações. Então, para encerrar hoje, a gente tem uma notícia relacionada ao Oscar 2021, a premiação mais aguardada do ano. Acontece no dia 25 de abril, falta basicamente um mês. E a gente teve a notícia de que os produtores do Oscar informaram aos indicados que eles não irão liberar a participação pro Zoom. Todo mundo que for participar tem que estar presente. E eles estão aí mandando instruções, né, de quarentena de 15 dias e aquele processo todo de testes para pessoas, tanto que estão em Los Angeles quanto que vão viajar para a cidade de Los Angeles para gravar, para participar do Oscar. E que será um negócio com menos convidados, só. Pelo que eu entendi, são só os indicados, apresentadores, e parece que cada indicado tem direito a um ou dois convidados apenas. Uma coisa mais limitada. Não deve ter tanta gente no Teatro Dolby também na Union Station, lá de Los Angeles, que eles vão realizar em dois lugares. Mas é, o Oscar será apenas presencial, sem a participação de pessoas pelo Zoom, quem não puder aí não vai Léo, vou te dizer uma coisa, Manda. eu acho que isso aqui é a melhor decisão, e eu sei que isso é uma coisa meio perigosa de falar porque a gente tá na situação do Covid e sem dúvida alguma há o risco, né, de uma pessoa entrar lá com o Covid e isso trazer uma infecção em massa mas, eu olho para coisas como a bolha da NBA, que deu super certo a bolha da NBA ano passado pros playoffs da, da liga, manteve a galera lá na Disney World em Los Angeles, ou em, em Orlando, na verdade, e não teve lá nenhuma infecção em massa todo mundo realizou o campeonato presencialmente e tal. Eu acho que se o Oscar conseguir fazer uma bolha aí de 15 dias antes do Oscar, os indicados estão todos em quarentena, sendo testados, e aí depois eles vão direto pro teatro ou pra Union Station no dia da apresentação, e é isso, sabe, garantir que vai ter essas duas semanas de isolamento antes, com testes, com tudo direitinho, e depois a galera vai lá pra o evento eu acho que é uma boa maneira, porque eu vou te dizer uma coisa todo mundo já tentou, essas premiações de, de Zoom e tal, e às vezes tem uns momentos legais, que você vê a pessoa em casa com a família, que você vê um, um fundo um plano de fundo en, engraçado que o Bill Murray bota, ou lá o Jeff Daniels dentro do, do quarto dele, sabe umas coisas engraçadas, mas eu vou te dizer essas premiações com Zoom são muito chatas de assistir são muito cansativas, Três horas disso no Oscar vai ser um saco então em termos de a melhor programação A melhor TV que você pode fazer Essa aqui é a decisão correta Agora, há o risco de, de você colocar Mais de 100 pessoas num ambiente fechado Há um risco com isso, a gente sabe Tem toda a ciência, todas as pesquisas Que revelam que esse número é perigoso Sim. Agora, eu estou entendendo que se a academia vai fazer isso Eles são capazes de criar essa espécie de bolha de isolamento antes se não for ter isso, aí não dá pra ter esse evento agora, se você conseguir fazer isso, eu não vejo problema, na verdade eu acho que seria a melhor maneira de realizar o evento mas, precisa ter
1: o isolamento antes. É, eu não sei, eu fico um pouco dividido, assim, apesar dos Estados Unidos estar num num ritmo muito mais acelerado, né, ontem, hoje, acho que foi ontem que eles bateram, acho que 25% da população já tá vacinada, E acho que até dia 15 de maio, esse número vai ter crescido já pela metade, vai ser 50% da população, assim, então realmente cara, a vacina lá tá funcionando de, uma, de um modo acelerado e é o modo que a gente desejaria que tivesse acontecido aqui também, mas eu acho que, assim, o Oscar é um pouco mais complicado, porque diferente da NBA, que você tem um contrato, os jogadores têm um contrato com o time, o time tem um contrato com a liga, aqui você está falando de pessoas ali, celebridades, tipo, que estão sendo convidadas a comparecer ao evento, então, não necessariamente essa pessoa, sei lá, se ela não quiser fazer ficar na bolha, ou eu não sei qual vai ser o, digamos, padrão rigoroso que a academia vai assumir. Putz, se você não, fazer, não seguir aqui a norma de ficar na bolha sete dias antes, sei lá, o quê, você não vai conseguir. Uh, você não vai ser convidado a entrar no óptimo, sabe? Eu acho que assim, pra gente estar realmente assistindo, é muito melhor você assistir do, no formato tradicional do que no formato de zoom, porque realmente o formato de zoom ali é, é muito chato mesmo.
0: E cara, a gente tá um ano olhando pra telas de zoom. Ninguém aguenta Sim. mais olhar pra telas de zoom, não.
1: Agora não sei, eu acho que eu fico um pouco dividido porque eu queria entender mais o que que a academia... Beleza, eu entendo que vai ser toda aquela galera, todos aqueles convidados mesmo, assim, até o pessoal de cima, ou realmente vai ser por exemplo, acho que acho que foi o Globo de Ouro, que teve algumas mesinhas que eram com os profissionais de saúde, né? Mas era uma coisa mais é. distanciada, era uma coisa mais sutil, assim. Então, não sei. Eu acho que eles só realmente confirmaram né, que vai ser presencial e tudo. Eles não deram muitos detalhes assim do que, que quais são as medidas que eles estão adotando pra... é, Eles
0: prometeram dar essas instruções das medidas depois, é. mas mas a gente não tem noção ainda do que vai ser isso, não.
1: Mas acho que vai ser o primeiro evento que a gente assiste, né, em muito tempo. Talvez desde o último Oscar, não lembro agora, assim, de premiação que é de fato presencial, né? Verdade. Eu tô lembrando de outra agora, não.
0: Talvez seja ela mesmo. Cara, é aquilo. Em termos de fazer televisão... Eu acho que essa é a melhor ideia. Em termos de produção do evento, do evento ser o melhor possível, eu acho que essa é a melhor ideia. A questão realmente é o que vai acontecer se você vai conseguir criar esse ambiente seguro. Porque eu acho que a academia tem noção do risco que eles estão pedindo aqui. Do negócio de tipo, ó, oh, a gente vai fazer um evento totalmente presencial. Até a maneira como as pessoas vão ver isso, sabe? O público, a audiência, o mundo vai reagir a isso. Mas... Eu acho que é uma estratégia que vale a pena ser explorada. Se você consegue fazer isso, se você consegue criar esse isolamento antes e eventualmente faz o evento presencial, você tem um evento melhor. Isso tem que ser algo muito bem pensado, tem que ser Sim. algo muito bem estrategizado. Então, a academia precisa divulgar também o que é que eles vão fazer para que não chegue no dia lá e seja só ah, confia na gente, a gente guardou a galera. Não, tem que ser é. um negócio divulgado, dizer ó, oh, Vai ser assim, a gente vai ter esse hotel, esse hotel é totalmente alugado pela academia, todos os convidados têm que chegar em Los Angeles pelo menos duas semanas antes e ficar nesse hotel durante duas semanas sem sair. Eu só pode sair do quarto depois de sair o teste negativo, sabe? Alguma coisa assim. Mas aí assim.
1: também vai de, um, de uma boa fé de que, cara o convidado simplesmente pode né, também, tanto não querer participar por, putz, achar por não concordar em ser presencial, ou não querer participar por não querer fazer, por exemplo uma ficar isolado dos É, é antes, né? e
0: aí é com eles, e, e aí, aí é, é com, com eles, a academia de, tipo, se o, sei lá, vamos supor se a Carrie Mulligan que deve ganhar, talvez ganhar a melhor atriz chegar lá e falar, galera, eu não quero participar, de, eu não quero passar 15 dias num hotel fechada e só poder sair do meu quarto depois do teste negativo, abraço Ok, ela não vai pra cerimônia e se ela ganhar, ela também não tem como mandar o discurso virtual. E aí, tanto ela tem que estar em paz com isso, quanto a academia tem que estar em paz quando não tem uma estrela que vai ganhar o prêmio presente. Sim. e vai ter que falar para todo mundo o Kerry Mulligan escolheu não estar aqui e participar da nossa quarentena e tal então sabe tipo isso tem que ser uma coisa que ambos lados estão dispostos a encarar alguém não vai querer sabe eu acho que é muito difícil que todo mundo se disponha a participar desse processo todo eu acho que eventualmente vai ter alguma pessoa talvez a pessoa não ganhe né talvez seja um indicado que não ganhe mas ele não vai nem aparecer na câmera lá então Sim. tudo isso é um risco forma, falta um mês pro Oscar, então não devemos demorar muito para ter essas respostas, e claro, o Chipado vai acompanhar absolutamente tudo, por isso assine o podcast do Chipo, assine no Spotify, assine algum outro aplicativo de podcast que você goste acompanhe a gente nas redes sociais em ChipoOficial e também acesse chipo.com.br ou baixe o aplicativo do Chipo para ter tanto dicas de filmes todo dia playlists especiais e as principais notícias e críticas e listas e guias do mundo do entretenimento audiovisual Pessoal, meu nome é Guilherme G, eu estava aqui com o Léo Botelho e a gente volta sexta-feira para comentar mais um episódio de Falcão e o Soldado em até mais